0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan As Astrocaba la Cósmica, episodio 147. Te brindo una calurosa bienvenida a Estocaba Cósmica, el programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de cábala, y lo hacemos de forma directa, de forma aplicable, de forma clara y amena. Este es el episodio 147, es lunes 4 de agosto de 2021. Esto es Reflexiones Cósmicas, y hoy te hablaremos de las claves de tu estado de ánimo. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y ya sabes que llevo mogollón de años trabajando en esto, más de 30 antes de arrancar, quiero como siempre recordarte que en mi web, tristanyo.com, podrás tomar una consulta conmigo en la que podemos trabajar sobre tu carta astral podemos definir tu historia, podemos ver cómo te van las cosas y sobre todo explicarte cómo eres, porque en profundidad hay que saber cuál es el carácter lo que tenemos por dentro y cuál es la personalidad que mostramos por fuera esos son los puntos importantes, más algún otro que podemos trabajar, siempre trabajo la parte positiva de la vida y lo digo y lo repito, porque hay gente que me dice oye, que a mí me da un poco de miedo eso la carta astral porque si me dices que tengo una cuadratura una chunga no yo no trabajo las colas chungas, no me interesan, yo las transformo. Por lo tanto, todo para mí son energías utilizables en la vida. Así que lo enfoco todo en positivo. También encontrarás en esa página web pues, eh, productos digamos, de crecimiento personal únicos como son el árbol de la vida personalizado o como son tus ángeles de la cábala personalizado. Y para terminar, recordarte que he preparado el curso más completo del mundo mundial sobre astrología cabalística. Si le echas un ojo, encontrarás información, encontrarás el índice y este curso te ayudará a interpretar tu propia carta astral y también la de la gente que te, que te importa, que te interesa. Lo encuentras, como mínimo, en la explicación de la película para que tú veas de qué va, en tristanjob.com barra astrocurso. Fácil, ¿verdad? Pues nada, vamos al tema de hoy. Astrocábala cósmica, por Tristan Job. Entonces hoy eh, lo que vamos a trabajar es las claves de tu estado de ánimo. Es muy importante, aunque a veces no le prestemos demasiada atención, es muy importante el tema del estado de ánimo. ¿Por qué? Porque en función de nuestro estado de ánimo nosotros moveremos la realidad hacia un lado o hacia el otro en nuestra vida. Por lo tanto nos inclinaremos hacia un lado o hacia el otro. Tu estado de ánimo de alguna forma lo que hace es ordenar a tus células el movimiento que tienen que dar. Por eso nos decía aquel, un, no me acuerdo cómo se llama, aquel, aquel endocrinólogo que mandó allí a la mujer que le vino con dolores brutales ahí estómago y con calmantes ahí muy fuertes porque no se quitaba el dolor y cuando hicieron pruebas vieron que no tenía nada y la mujer tenía un conflicto con su jefe. Y ella le dijo, pues sonríe al jefe. Y ella, claro, le dijo, me va a costar mucho, eso es imposible, es un desgraciado, me está tratando mal, tú sonríe al jefe. Y durante una semana estuve haciendo esfuerzos aquella para sonreír. Los dos primeros días le costó evidentemente una enormidad y después empezó a coger el rollo y empezó a ser más ligero. Cuando volvió a ver al médico al cabo de diez días le dice, doctor, no se lo va a creer. Dice, primero, he dejado el Almax. Dice, yo lo gastaba como si fueran caramelos. El Almax es una cosa que uno toma cuando tiene úlcera de estómago para que se le calme. Dice, y segundo, dice las relaciones con el jefe han cambiado totalmente. Y entonces el otro le explicó, le dice, es que el trabajo que yo te he hecho hacer es el que tú le digas a tus células que estabas bien. En el momento que tú sonríes a la vida, tú le estás diciendo a tus células, estoy bien. Cuando tú le dices a tus células, estoy bien, tú tenías ahí un problema de estómago porque se te ponía un nudo en el estómago por estar mal emocionalmente con alguien. No porque tuvieras una enfermedad o tuvieras nada estático, sino simplemente porque había algo ahí en tu estómago que se clavaba tus emociones, se hacía una bola. O sea, es aquello que decimos vulgarmente, se me hace un nudo en el estómago. Cuando decimos eso, significa que hemos colocado ahí una cantidad de emociones que no pasan, que no filtran. Y entonces, como no se filtran, no salen de nuestro cuerpo. Entonces, aquel lo que hizo fue hacerle hacer como un truquillo para decir, vamos a cambiar tu ánimo, tu estado de ánimo. Por lo tanto, vas a sonreírle todos los días a esa persona con la que tienes un conflicto y ya os puedo decir que funcionó pero la repera, eso lo podréis encontrar además en internet porque está, está colocado, hay un vídeo que lo explica el hombre este, lo que no me acuerdo es cómo se llama pero es un médico y tal y explica cómo funciona la historia es algo que es así, es decir nuestro estado de ánimo ordena a nuestras células cómo vamos a estar y cuando ese estado de ánimo está demasiado mal entonces las células empiezan entonces a pensar que estamos enfermos que estamos malos y entonces cuando reproducimos pues enfermedades de las que llamamos psicosomáticas que por lo tanto vienen dirigidas por la psique. O sea que es muy importante el estado de ánimo que nosotros mantengamos. Entonces la primera pregunta cósmica sería ¿cómo te levantas por las mañanas? Porque eso es lo que al final va a marcar el inicio de tu película. Es decir, tal como te levantes por la mañana, ahí va a irse desarrollando el estado de ánimo del día. Si tú te levantas diciendo, oh, y dices, oh, hoy es lunes, qué pesado, hay que ir a trabajar otra vez y otra vez el pesado del jefe que me va a decir, venga, que tienes que trabajar más, que no te pares a tomar el café, que eres una vaga... ¡Ay, oh, Dios mío! ¿Otra vez aguantar este tío? Claro, si tú te levantas con ese estado de ánimo, ¿qué es lo que sucede? Que tus células repercuten en aquello y, por lo tanto, te encuentras cansada, te encuentras mal, te encuentras tal. A veces incluso encontrarás alguna, alguna excusa para no ir a trabajar. Decir, es que me duele mucho la cabeza, es que me ha cogido una jaqueca, es que me ha cogido no sé qué. Y entonces, claro, todo eso es porque tú estás dando las órdenes a tu cuerpo diciendo, estoy mal. Ahora imagínate que lo hagamos al revés. Imagínate que te levantas por la mañana y tal como pones el pie fuera de la cama y dices ¡Vamos! ¡Estamos en un nuevo día! ¡Maravilloso, maravilloso, maravilloso! ¡Vamos a por él! Y te pones a cantar la canción del serra Hoy puede ser un gran día. Planteátelo así. Aprovechas. Lo que pase de largo depende en parte de ti. O sea que hay una, hay una de, 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 de un grupo catalán que se llama Los Pets que también está muy bien, es muy simpática la canción, que dice, buen día, ninguno ha preguntado, profa, buen día. Dice, buenos días, nadie me lo ha preguntado, pero hace buen día. Esa es la cuestión. Nadie me lo ha preguntado. Es que me importa un bledo. Cuando yo me levanto por la mañana, no necesito que nadie me incentive, no necesito que nadie me active. Mi estado de ánimo natural es estar feliz. Porque eso es lo natural. Por lo tanto, cuando tú te colocas natural con la naturaleza, es decir, natural con tu estado de ánimo, es decir, te colocas en una posición natural con el universo, ¿qué es lo que sucede? Que estás en buen ánimo, que estás feliz, que estás bien. Después ya sucederán cosas que intentarán cambiarte el estado de ánimo, pero de momento... Te levantas ya con el máximo de ganas. Te pones ahí a cantar. A veces yo le hago hacer ejercicios a la gente que me viene y tal y cual y que está muy desestructurada. Le digo, venga, pues ponte ahí de pie encima de tu cama, en ropa interior y empieza a cantar la macarena. Y claro, se me quedan así mirando y dicen, este tío está zumbado. Pero cuando se ponen a hacerlo durante tres días, después me llaman y me dicen, oye, es maravilloso. Me ha cambiado totalmente el estado de ánimo. Digo, claro... ¿Cómo no vas a estar en buen estado de ánimo si te pones a cantar saltando encima de la cama en ropa interior, te pones a cantar a macarena? Digo, pero cuidado de hacerlo cuando no esté tu pareja al lado, porque si no se va a creer que lo que quieres es otra cosa. Y eso ya es otro tema. Pero eso a lo mejor también te levantaría el estado de ánimo, lo que pasa es hay que tener tiempo. Entonces la cuestión es, ya te levantas con ganas, ya te levantas con fuerza, ya diriges tu estado de ánimo para que tu estado de ánimo sea distinto. Y no permites entonces que las circunstancias, sobre todo las que te han pasado ayer, porque hoy no te ha pasado ninguna todavía... Por lo tanto, no arrastras las circunstancias de ayer para decir es que ayer tuve discusión, es que ayer las cosas fueron mal, es que ayer... Me importa un bledo, tres pitos y cuatro flautas. O sea, lo de ayer fue ayer. Y por eso dicen que el pasado, pasado está. Aunque nosotros lo arrastremos al presente muchas veces y decimos, venga, arrastramos las penas, arrastramos la tristeza, arrastramos el dolor. Claro, muchas veces lo arrastramos porque seguimos viviendo aquella situación. Es decir, si yo tengo una mala relación sentimental, la tenía ayer, la sigo teniendo hoy, si no cambio nada. Por lo tanto, claro, arrastro. Ahora... Es verdad que yo puedo tener una mala, una mala relación sentimental, pero también es verdad que si yo me levanto cantando, mi estado de ánimo va a ser distinto. Por lo tanto, yo tengo la capacidad de dirigir mi estado de ánimo. Entonces la cuestión es, ¿cómo te afectan a ti los acontecimientos? ¿Permites que los acontecimientos dirijan tu vida o eres tú quien transmuta la realidad? Eso no quiere decir que no te afecten las cosas, claro que te afectan. O sea que yo miro en la televisión y veo niños esos muriendo de hambre, de hambre y me afectan terriblemente. ¿Qué hago? Apago la tele. ¿Por qué? Porque no quiero que me afecten. No quiero permitir que aquello me afecte. ¿Aquello está sucediendo? Sí. ¿Seguirá sucediendo a pesar de mí? Sí. ¿No puedo hacer nada entre comillas en este momento directamente? No. Entonces, ¿qué es lo que hago? Apago la tele. Y ya está. Y apago la tele y modifico mi estado de ánimo. Y no permito que aquella circunstancia me marque el día. Porque si no, todo el resto de mi día va a ir marcado por esa historia. Por lo tanto, la cuestión es cómo te afectan ante los acontecimientos ¿Permites que te, el, tu mando a distancia lo tenga el otro durante mucho tiempo? Durante horas, durante días, o lo recuperas muy rápidamente. O te das cuenta que ha quedado subido el volumen, te ha hecho chillar, te ha enfadado en ese momento y tal. Tus hijos, venga, que no se preparan para ir al colegio, no sé qué, y te enfadan muchísimo y tal. Y de golpe te pones a respirar y dices, espérate, espérate, espérate. ¿Qué decía el chalao ese de Tristan y tal? Que yo tengo que tener el mando a distancia, que tengo que controlar mi estado de ánimo. Y entonces te paras de golpe y dices, a ver, amor de mi vida y de mi corazón. Lo más bonito que hay en mi vida. ¿Por qué no me haces el favor de vestirte un pelín más rápido, por favor, mi amor? Y te voy a comer a besos. En serio, te voy a comer a besos desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Pero vístete un pelín más rápido, amor, que tenemos que ir al colegio. ¿Veis la diferencia? A que, a que no lo habéis hecho nunca. Porque es que esto no hace nunca nadie porque está el mundo al revés. Y entonces, venga, pero va, pero date prisa, pero no ves, pero todavía no te has calzado, todavía no te has atado. Venga, hombre, que vamos a llegar tarde, que siempre es lo mismo que eres un pesado, macho, qué lento eres. Eso es lo más bonito que solemos decir. A partir de ahí lo que queráis. A ver el día que os levantáis y lo decís todo al revés. Oye, ¿te he dicho alguna vez que eres la cosa más bonita y más maravillosa de mi vida? Ay, oh, Dios mío, es que cuando te veo me caen las lágrimas de amor por ti. Pero ahora, amor de mi vida, te vas a dar un pelín prisa, por favor, hazlo por tu madre. Vamos, que tú puedes, que yo sé que tú puedes. Y aquel reacciona, porque le estás dando amor, y de golpe te das cuenta que va más rápido que normal. Y dices, ostras, ya le he pillado el truquillo. Resulta que le tengo que le decir palabras de amor en lugar de insultarlo. Pues probémoslo y cambiemos ese estado de ánimo. Todas esas cosas que parecen tan normales y tan naturales, ¿por qué no las hacemos? Porque estamos en un mundo al revés, estamos llevados al revés, el estrés entonces se nos come, voy a llegar tarde al trabajo y entonces me va a volver a reñir el jefe, y me va a volver a decir que no sé qué y te metes todo eso en la cabeza y todo eso te ralentiza. Por eso dice el dicho vísteme despacio que tengo prisa, no dice vísteme deprisa que tengo prisa. O sea, despacio, ¿por qué? Porque controlo en todos los movimientos y entonces hago conciencia de ser y me concentro. Ahora me tengo que concentrar en mi hijo. Venga, cariño, ahora venga, vístete. Ponte el pantalón, ponte la camisa, ponte la. Venga, mi amor, que tú puedes, venga, que yo sé qué tal. Y si no le haces un reto, venga, a ver quién se viste más rápido, venga, mamá o tú, ven, ven a mi habitación y, y hacemos una prueba. Y haces una carrera, yo qué sé, búscate la vida pero que tu estado de ánimo sea el que tú quieras tener, no el que esté movido por las circunstancias. Y por lo tanto, la siguiente pregunta sería ¿cuánto tardas en transmutar tu estado de ánimo? ¿Tardas mucho? ¿Te quedas ahí enganchado? Venga, te metes dentro de la tristeza y le das vueltas y vueltas y vueltas. ¿Te recreas dentro de ese estado, de ese estado en el que no estás a gusto, en el que no estás bien, en el que no estás feliz? O dices, na, na, nah de la China. O sea, yo cambio eso. Y claro, ¿cómo cambias eso? Modificando ese estado de ánimo. ¿Cómo lo modificas? Pues, por ejemplo, a través de la música. Siempre música alegre, no me busquéis canciones tristes, pero os cogéis ahí una música alegre y os ponéis ahí a cantar una música alegre y eso transmuta, eso le da nuevas, eh, nuevos, eh, nuevas informaciones a vuestras células y, por lo tanto, eso transmuta esos estados. También podéis coger, por ejemplo, y cogeros, yo que sé, unos chistes. O sea que a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia el Eugenio, que ya nos dejó hace tiempo, pero tal, hay gente que le hace mucha gracia, por ejemplo, el chiquito de la calzada, que era un tío como muy singular y muy original, yo qué sé, hoy tienes eso que llaman ahí los jóvenes los memes esos, pues te coges ahí unos memes de esos y te coges ahí a cualquiera a cualquiera de esos que te haga, que te haga gracia y te metes dos o tres memes y te partes de risa tú solo ahí diciendo, oh, fíjate, fíjate. Pero siempre intentar que sean cosas que no sean de esos, de esos tipos de que, de que va un niño corriendo, se cae y, y, y se hincha los morros. Que esos que ponen a veces que dices, madre del amor hermoso. De esos no. Pero de los que realmente hacen gracia, que dices, claro, es que este tío tiene gracia natural. Hay gente que tiene gracia natural. El, el, el jugador de fútbol este, el, ¿cómo se llama este? El, el, el Joaquín. El Joaquín es un tío que tiene una gracia natural. Pues lo ponéis ahí y os buscáis ahí, Joaquín. Y encontráis ahí jugadores del Betis. Y entonces yo qué sé, pero ya digo, a mí sobre todo lo que más me anima es la música. A mí la música me pone. O sea que cuando me pongo ahí, normalmente no necesito ponerme música animada porque yo canto. Y como canto desde que me levanto hasta que me acuesto, pues entonces voy corriendo a veces por la casa y digo, a lo mejor si me oye alguna vez los vecinos y dicen, este tío está chalado. Pues claro que estoy chalado, vamos, pero eso sí, felizmente chalado, siempre felizmente chalado. Y el último punto que quiero tocar ya para no enrollarme más es... El hecho de que es muy importante que no publicitemos nuestros estados de ánimo chungos, nuestros dolores, nuestros enfados, nuestros estados negativos. No los publicitemos. No se trata de coger ahí el megáfono y decir ¡Estoy mal! ¡Hoy estoy muy mal! ¡Hoy mi madre me ha hablado mal! ¡Hoy mi hermano me ha tratado mal! ¡Hoy mi pareja me ha tratado ¡Me duele aquí, me duele allí! Y venga, y les pego ahí chillidos a todos para que todos se enteren. ¡No! Porque eso lo que estoy haciendo es repercutiendo aquello. Claro, si lo que repercuto es negativo, claro, lo que me voy a encontrar después es negativo. Primero, porque estoy plantando en los demás algo negativo que me va a volver. Y segundo, porque lo que estoy haciendo es ampliar eso negativo. Eso no quiere decir que nosotros no podamos acudir a alguien que nos pueda ayudar, no nos confundamos. O sea, que si nosotros tenemos un estado de amo chungo y tenemos una persona que nos puede ayudar, vayamos a esa persona y expliquemos la película para que nos ayude. Pero... Para que nos ayude, no explicar gratuitamente la película simplemente para decir que tenemos rabia contra otra persona y vamos a explicarle la rabia ahí al vecino. ¿Has visto lo que me ha dicho este vecino? Es que este, fíjate que tira los bocadillos el tío por la ventana y me ha caído un bocadillo de esos de atún y me ha llenado de grasa el, el, la camisa que la tenía ahí tendida. Y le vas a explicar ahí tus penas al otro y lo único que haces es descargar rabia. Claro, esa rabia que descargas modifica tu estado de ánimo y hace que tengas que estar en un estado de ánimo chungo para poder mantener aquello. Por eso hay dos fuerzas en el universo que explicaba siempre mi padre y que decía la, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. La fuerza de atracción es la que atrae todo aquello que el universo une de forma natural, como por ejemplo el amor. El amor, por ejemplo, está bajo la fuerza de atracción. Imaginaos la cinta de del aeropuerto que os montáis encima y os lleva mucho más rápido al punto de llegada. Pues esa es la fuerza de atracción, es decir, no tienes que hacer ningún esfuerzo para poder llegar allí, porque la fuerza de atracción te atrae. Por lo tanto, tú te pones encima de la cinta y aunque no andes, la cinta te acaba llevando al final. Ahora, imaginaos la fuerza de repulsión. Es exactamente lo contrario. Es decir, cuando yo tengo odio, cuando yo tengo rabia, cuando tengo celos, cuando tengo malas emociones, es como si estuviera en esa misma cinta pero al revés, caminando al revés. Es decir, la cinta está intentando echarme fuera y yo tengo que estar caminando todo el rato para que esa cinta no me eche fuera. Ese caminar todo el rato significa que cuando yo muevo malas emociones, tengo que estarlas alimentando todo el rato, todo el tiempo. Porque si tú odias a alguien y después de golpe dejas de odiarlo, a la que has dejado de odiarlo una semana, dos semanas, un mes, ya no te acuerdas, ya no lo odias más, se acabó, ya está. Esa, esa emoción ya no sale de ti. El amor, en cambio, sí, ese se mantiene toda la vida. Por lo tanto, estás, tienes un amigo allí que está viviendo en Cincinnati y tal y cual. Tú no lo ves durante diez años y cuando lo vuelves a verlo lo abrazas como el primer día. Porque el amor se mantiene, el odio no. El odio tiene que ser alimentado porque está bajo la fuerza de repulsión. Por lo tanto, todos los malos sentimientos, todos los malos estados de ánimo necesitan ser alimentados. Entonces, no alimentes tus malos estados de ánimo, no los alimentes. Entonces, si tienes un dolor, si tienes una historia, si tienes, si estás enfadado con alguien, intenta guardártelo y intenta eliminarlo, intenta transmutarlo. Y ya te digo, acude a la persona que te pueda ayudar, sea un especialista o sea alguien de tu familia, un amigo, alguien que te puede ayudar, ayudar. No alguien con quien simplemente le vas a soltar tus mocos, sino alguien que te pueda ayudar y vete a esa persona y descárgate con esa persona. Pero no te me vayas descargando todo en todo Dios simplemente para explicarle a los demás lo, más que, lo mal que estás con esa persona o lo mal que te ha tratado tu jefe. Es que tengo un jefe que es un desgraciado. Pero es que, claro, ese desgraciado es el que te paga el sueldo cada mes. Por lo tanto, claro, que tú vayas repitiendo todo el rato que hay un desgraciado que te paga un sueldo, al final ese desgraciado dejará de pagarte el sueldo. Y entonces dirás, ah, fíjate qué jefe más malo después de tantos años trabajando me he echado. Chica, ¿pero no hacías más que hablar mal de él? Por lo tanto, si el hombre que te está alimentando tú le estás hablando mal de él todo el rato... ¿Qué? Porque si no hablas de él todo el rato, aquello se disfumina por la fuerza de repulsión. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás lanzando porquería hasta que un día reacciona. Y el día que reacciona, dices, out. Y te echa. Ah, oh, pues fíjate de mala manera que me he echado. Llevo 20 años, como decía una. 24 años en la empresa y fíjate cómo me he echado. Digo, chica, ¿pero cuántos años hacía que te querías ir? Dice, tres años. Dice, pues entonces, hazle palmas, coño, al jefe. Dice, maravilloso, maravilloso, jefe. Gracias, Dios mío. O sea, que por fin me has echado porque yo no me atreví a irme. O sea, no, no muerdas la mano que te alimenta. Por tanto, si hay alguien que te está pagando el sueldo cada mes, intenta mejorar relaciones. Y sobre todo, si no hay buenas relaciones, no las publiques, no las amplifiques. No cojas ahí el megáfono y venga a soltarle a todo el mundo y decir, este tío es muy malo. Porque ese tío muy malo me paga el sueldo que me permite comprar las cosas a mis niños, ir al cine, comprarme comida, comprarme ropita y todas las cosas que yo hago. Porque las hago a través de ese sueldo. Entonces, todo eso que os explico es de perogrullo. Ahora, ese pero rubio, claro, para mí que trabajo esas cosas, para vosotros a lo mejor no. Por lo tanto, ahí os lo dejo el estado de ánimo es algo que nosotros podemos controlar, por lo tanto, controlad vuestro estado de ánimo y hacerlo levantándoos por la mañana de forma feliz. Esa es la clave.